0: Antenne Bergstraße Podcast: Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, der Tourismus Service Bergstraße organisiert in diesem Jahr zum dritten Mal die Wander- und Gewinnaktion rauf auf den Burgensteig. Antenne Bergstraße begleitet diese tolle Aktion monatlich mit einem neuen Podcast. Mein Name ist Jasmin Mölter und ja, ich gebe es gleich zu, ich habe nur eine vage Ahnung, um was es hierbei geht. Ich bin absoluter Burgensteig-Neuling, aber ich weiß, wer mir einen Überblick verschaffen kann und den ich alles fragen kann, was man über Rauf auf den Burgensteig wissen sollte. Nämlich... Die Wein- und Kulturbotschafterin der Bergstraße, die Wanderexpertin der Bergstraße, die die schönsten Plätze in unserer Region kennt und sie uns auch verraten wird. Und hier ist sie. Freut euch auf Brigitte
1: Zimmermann. Hallo, Brigitte. Hallo, Jasmin. Ich freue mich auch riesig, dass ich heute euch einen Überblick geben kann, was bei Rauf auf den Burgensteig so zu entdecken gibt. Ich habe mir überlegt, etwas zu drei Themen zu erzählen. Zum einen über den Naturraum Bergstraße, dann zur Geschichte der Region und zu guter Letzt zu den Erlebnismöglichkeiten auf dem Burgensteig. Also, Jasmin, hör gut zu. Brigitte, ja, einverstanden.
0: Dann legen wir gleich los mit deinem ersten Punkt. Was kennzeichnet denn
1: den Naturraum Bergstraße? Es ist eine abwechslungsreiche Landschaft. Sie ist vor etwa 50 Millionen Jahren entstanden. Damals füllte sich der Rheingraben nach und nach mit Ablagerungsschutt aus den umliegenden Gebirgen. Die Schichten sind teilweise bis zu vier Kilometer tief. Die Bergstraße und das angrenzende Ried sind daher auch geprägt von eiszeitlichen Relikten und Funden. Auch nacheiszeitliche Sand- und Schotterablagerungen von Rhein und Neckar bestimmen das Landschaftsbild und die daraus entstandene wirtschaftliche Nutzung. Lössablagerungen in der Rheinebene und an den Hängen sorgen für fruchtbare Böden. Und unseren leckeren Obst- und Gemüseanbau, aber auch Spargel und Wein, haben wir diesen Lössablagerungen zu verdanken. Der Odenwald schützt die Region vor kalten Ostwinden und so herrscht an der Bergstraße ein besonders mildes Klima.
0: Deshalb nennt man unsere Region ja auch die... Toskana Deutschlands. Für diejenigen, die nicht aus unserer Region kommen, wo liegt denn die Bergstraße?
1: Die Bergstraße liegt zwischen Darmstadt und Heidelberg. Sie verläuft in Nord-Süd-Richtung oberhalb der Rheinebene am Fuße des Odenwalds. Bereits in der Römerzeit wurde die Bergstraße als Handels- und Heerstraße genutzt. Die eine oder die andere römische Spur findet man heute noch auf der Strecke. Darauf komme ich später noch einmal zurück.
0: Und warum musste man denn oberhalb der Rheinebene reisen?
1: Früher haben Rhein und Neckar einen wechselnden Verlauf gehabt, der sich so durch die Ebene gewunden hat. Und das macht es schwierig, da äh, geeignete Straßen zu bauen. Außerdem haben die Zuflüsse aus dem Odenwald wie die Modau, die Lauter oder die Weschnitz immer wieder für sumpfige Stellen gesorgt. Deshalb wurde die Bergstraße zwischen Darmstadt und Heidelberg über weite Strecken entlang der Hänge und der Ausläufer des Odenwalds gebaut. Und seit wann heißt die Region eigentlich Bergstraße? Der Name ist seit dem Jahr 1165 als Bergstraße mit einem S schriftlich belegt. Apropos Straße,
0: wie hat sich denn im Lauf der Jahrhunderte das Reisen an der Bergstraße verändert?
1: Noch bis in die Neuzeit brauchte man mehrere Tagesreisen, um von Darmstadt nach Heidelberg zu gelangen. Ritter und andere Reisende fanden unterwegs Schutz in einer der vielen Burgen oder Stadtmauern. Händler boten unter anderem auf dem Markt in Zwingenberg, der ältesten mittelalterlichen Stadt an der Bergstraße, ihre Waren feil. Aber auch Darmstadt und die südlicher gelegenen fränkischen Gründungen Bensheim, Heppenheim, Weinheim und Schriesheim mit ihren Märkten und Schutzburgen profitierten vom Verkehr entlang der Bergstraße. Dort, wo im Mittelalter noch Sumpf war, verlaufen heute Zugtrassen, Bundesstraßen und Autobahnen. In gut 40 Minuten fährt der IC von Darmstadt über Bensheim-Weinheim nach Heidelberg. Und dort, wo einst Händler und Ritter mit Planwagen und Pferden langzogen, kann man heute auf dem Blütenweg oder Burgensteig von Darmstadt nach Heidelberg auf Rappen wandern.
0: Du wolltest noch etwas zur Geschichte der Region sagen. Was weiß man denn über die frühe Besiedlung der Bergstraße?
1: Ja, das ist wirklich interessant. Die Region gehört vermutlich zu den am frühesten besiedelten Gebieten in Mitteleuropa. Dem Heidelberger Mensch schreibt man ein Alter von rund 610.000 Jahren zu. Zahlreiche Funde aus der Kupfer- und Bronzezeit sowie aus der Eisenzeit bezeugen eine lange Besiedlungsgeschichte unserer Region. Die ersten Kulturbringer an der Bergstraße waren die Kelten. Sie betrieben Ackerbau und legten erste Straßen an, prägten Münzen und entwickelten ein lebendiges Kunsthandwerk. Auf dem Heiligenberg hoch über Heidelberg lebten die Kelten 480 bis 250 vor Christus. Zu diesem Highlight am Burgensteig und dem Jugendheimer Heiligenberg wird es einen eigenen Podcast geben. Und wann kommen endlich die Römer ins Spiel? Vor rund 2000 Jahren. Ich hatte es zu Beginn bereits erwähnt, dass sie großen Einfluss auf die Bergstraße hatten. 98 hat Kaiser Trajan Ladenburg sogar zur Stadt erhoben. Die Römer brachten neben Reben und Mandeln auch römische Villen, neue Landwirtschaftstechniken und vieles mehr an die Bergstraße. Mit dem Odenwald Limes sicherten sie das Gebiet zwischen Main und Neckar. Aber dann sind die Alemannen im dritten Jahrhundert eingefallen und haben sie vertrieben. Tja, und dann war Schluss mit Dolce Vita. Eigentlich schade. Aber wie ging die Geschichte dann weiter? Um 500 mit der fränkischen Landnahme und der Schaffung feudaler Strukturen erhält die Bergstraße wieder neuen Aufschwung. Vom 8. bis 13. Jahrhundert spielte das heutige UNESCO-Welterbe Kloster Lorsch eine wichtige Rolle. Zum Schutz dieses mächtigen Klosters wurde unter anderem die Heppenheimer Starkenburg und die Weinheimer Windeck gebaut. Zwischen dem 11. und 20. Jahrhundert entstanden ein Kranz von drei Dutzend Burgen und Schlössern auf den Bergstreser Gipfeln. Viele davon liegen heute am Burgensteig. Und was hat der Zahn der Zeit mit den Burgen gemacht? Unterschiedliches. Einige, wie das Auerbacher Schloss, zeigen auch als Ruine noch den Abglanz früherer Stärke und Pracht. Von manchen, wie der Zwingenberger Altenburg, kündet nur noch der Gewandname wie der andere, bestehen nur noch als ein im Gestrüpp versunkener Steinhaufen oder Erdhügel. Brigitte, du hattest als dritten Punkt versprochen, uns etwas zu den Erlebnismöglichkeiten zu verraten. Na, das mache ich doch gerne. Der Burgensteig als Qualitätswanderweg von Darmstadt nach Heidelberg, der hat es nämlich in sich. Viele Burgen und Schlösser sowie reichlich Auf- und Abstiege wollen entdeckt und bewältigt werden. Die 120 Kilometer lange Route verläuft teils parallel zum Rheingraben entlang der Bergstraße und teils in die Seitentäler des vorderen Odenwalds. Seit 2014 ist der Burgensteig regelmäßig vom Deutschen Wanderverband als Qualitätswanderweg rezertifiziert worden. Wann ist denn die beste Jahreszeit zum Wandern? Mit der richtigen Wanderausstattung ist der Burgensteig ganzjährig wanderbar. Anfang März bis Ende Oktober sind die beliebtesten Zeiten. Extremsportler haben die Strecke mit ihren 3650 Höhenmeter bereits in gut 22 Stunden am Stück bezwungen. Allerdings ohne eine Burg zu besuchen oder gar irgendwo einzukehren. Klar, das ist sportlich,
0: aber schade um die schönen Burgen. Aber man kann doch Wandern, Entdecken
1: und Genießen an der Bergstraße wunderbar verbinden, oder? Na klar. Wer Kultur und Landschaft genießen will, verteilt die Wanderung am besten auf mehrere Tage. Dabei müssen halt zusätzliche Strecken und Höhenmetern beim Auf- und Abstieg zu den Start- und Zielorden überwunden werden. Brigitte, wo ist der Start und wo ist das Ziel? Also der Burgensteig kann von Darmstadt nach Heidelberg oder umgekehrter Richtung gelaufen werden. Dabei folgt man dem Zeichen der blauen Burg und findet über 60 Tafeln mit Zielwegweisungen, die dem Wanderer helfen, die Strecke gut zu laufen und sich zu orientieren. Wie viele Tage würdest du für den gesamten Burgensteig mindestens ansetzen? Der tourismus Bergstraße schlägt zusammen mit dem Odenwald-Club neun erlebnisreiche Wandertage vor. Diese sind zusammen 143 Kilometer lang und man hat Höhenmeter zu überwinden. Alle Start- und Zielpunkte dieser neun Tage sind gut erreichbar. Mit dem ICE und IC gelangt man bequem von Darmstadt, Benzheim, Weinheim und Heidelberg an Punkte, wo man dann mit mit der Regionalbahn oder dem öffentlichen Nahverkehr weiterfahren kann.
0: Wow, also das kann ich mir nicht alles merken. Wo kann ich denn all diese Informationen nachlesen und bekomme Informationen über den Burgensteig und
1: Tipps für Touren. Alle Infos findest du auf der Homepage wwwburgensteig bergstraßede Dort gibt es auch einen Downloadbereich, wo man Broschüren und Infos zu einzelnen Etappen herunterladen kann. Wer einen Versand per Postweg vorzieht, kann beim Tourismusservice Bergstraße Infomaterial bestellen. Kontaktdaten der Lorscher und Weinheimer Servicestellen findet man auch unter www.diebergstraße.de. Beide Internetseiten informieren auch über das Gewinnspiel rauf auf den Burgensteig mit seinen 32 Stationen an den Zubringerwegen und auf dem Burgensteig.
0: Liebe Brigitte, danke für diesen Ein- und Überblick. Über welches Ziel wirst du uns denn im Wonnemonat Mai berichten?
1: Ja, der Mai, da gibt es sogar zwei Ziele. Ich werde euch nicht nur von einem, sondern von zwei heiligen Bergen berichten. Lasst euch überraschen.
0: Na, das hört sich doch gut an.
1: Also bis zum nächsten Mal. Und in der Zwischenzeit rauf auf den Burgensteig, mitmachen und gewinnen.
0: Wir drücken die Daumen. Sie hörten einen Podcast von Antenne Bergstraße. Weitere Sendungen und Beiträge zum jederzeit hören auf antennebergstraße.de.